0: Vi är som sagt i vår serie om tron som något kollektivt. Vi ber, vi sjunger, vi söker Guds vilja i ordet, vi bryter brödet, vi döper och vi tjänar vår omvärld tillsammans. Att söka sig nära församlingen genom cellgruppen, genom gudstjänsten genom tjänsten för andra människor, det är avgörande för att vår tro inte ska förtvina eller slockna. Vi får ge två bilder av vad vi försöker säga i den här serien. Den första är något av en favorit. Jag gillar pingvinerna i Sydpolen. Jag kan inte så mycket om det här, men om man läser sig till det så står det att vid extremt väder, alltså de är ju med om ett, det finns ju i princip inget extremare klimat på jordkloten än, än det som de har vid Antarktis. Och det är naturligtvis en påfrestning på allt som lever. Och när det är som kallast och blåsigast och kärvast så står pingvinerna tätt tillsammans för att hålla värmen. Det är en överlevnadsfråga att de inte är ensamma. Och det berättas att efter en stund har den pingvinen som har eller den, de pingvinerna som har stått i den yttre cirkeln tagit mest stryk av vinden och då roterar pingvinerna så att de får ställa sig där inne i mitten. Visst är det fint. Och jag tänker att det där är en god bild av vad vi försöker säga i den här serien. Vi överlever tillsammans. Den andra bilden det är bilden av AA-mötet. Ditt man går för att man inte kan fixa sitt liv själv. Att gå på mötena håller missbruket stången. Och det där är också en ganska god bild av vad det är att vara församling tillsammans att fira gudstjänst att envist hålla fast vid ordningarna i livet, att besöka sin cellgrupp, att värma sig i de andras närvaro hjälper oss att hålla krafterna som drar i vår själ stången ibland har vi när vi gör en sån där kollekt pålysning som jag gjorde för en stund sedan talat om våra pengar och utmanat oss själva till ett generösare givande vad skulle hända om man började ge lite mer än man är van att göra oavsett hur det är med alla andra vi jämför oss inte, vi sätter inte upp några ribbor utan bara för mig vad skulle hända om jag gav lite mer så har vi talat och så har vi inför den här serien sagt, tänk om vi skulle säga likadant om gudstjänsten. Vad skulle hända om du började tänka på våra gemensamma mötesplatser på det sättet? Om du skulle börja fira gudstjänst lite oftare. Täta dina ordningar. Vilka åtgärder skulle du behöva vidta för att det skulle kunna hända? Vad tror du skulle hända om du gjorde det? Vad skulle du behöva avstå? Och vad skulle du vinna? Om vi tar de här två bilderna av pingvinerna och AA-mötet så tänker jag att det är rätt mycket på spel. Vi går inte på gudstjänst bara för att vi har en liksom, lucka eller att vi tycker att ah, men idag kommer jag gilla det för det köran utan vi går på ett gudstjänst för att överleva för att inte frysa ihjäl för att inte makterna ska ta över våra liv vi skapar ordningar i våra liv för att det här ska bära över tid Det finns ett gott uttryck som jag tummar på ofta man säger Bevara ordningen, så ska ordningen bevara dig. Håll och fundera på en stund. Vad är det för ordningar jag har i mitt liv? Det här är liksom övergripande för den här serien att vi tänker så. Nu ska vi komma till dagens text som handlar om dopet. Vi ska läsa en fantastisk text från Kolossebrevets andra kapitel. Jag tror vi ska stå upp och lyssna till den läsningen- Det är Paulus som skriver till den kristna församlingen i Kolosaj i nuvarande Turkiet. Ni har lärt känna Herren Kristus Jesus, lev då i honom, med rot och grund i honom, allt fastare i den tro som ni har undervisats i, och låt er tacksamhet överflöda. Låt ingen göra er till fångar i de tomma och bedrägliga vishetsläror som bygger på mänskliga traditioner och kosmiska makter- och inte på Kristus. Till honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Och i honom, som är huvudet för alla härskar och makter, har ni nått er fullhet. I honom har ni också blivit omskurna, men inte som människor gör det, utan genom att bli av med den syndiga kroppen. Det är omskärelsen genom Kristus, när ni begravdes med honom i dopet. I dopet har ni också uppstått med honom genom tron på kraften hos Gud som uppväckte honom från de döda. Och ni som var döda genom era överträdelser och ert oomskurna tillstånd, er har Gud gjort levande. Tillsammans med Kristus, i och med att han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det. Genom att spika det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem genom Kristus. Varsågod och sitt. Ett av Nya Testamentets mest explosiva påståenden finns i den här texten som vi just läste. och Det är vers 9 i honom har hela den gudomliga fullheten förkroppsligats och tagit sin boning. Det är lätt efter att en del av oss i alla fall har levt med de här nytestamentliga formuleringarna i många, många år att vi liksom inte riktigt hör spränkraften i det som påstås. Bakgrunden här det är att de kristna i kolossai har glidit bort från ett liv med Jesus i centrum. Han finns med, men de har lurats att liksom, luta sig lite mer mot andra saker. I deras fall som hedna kristna. alltså Det här är ingen företrädesvis inte en judisk församling, utan en icke-judisk församling. De har kommit till tro på Jesus efter att ha tillbett alla möjliga avgudar i det dåvarande romersk-grekiska kulturen. Ehm. Och så har de av resande predikanter fått höra att den verkliga poängen, ja men det är väl bra det där med Jesus, men den verkliga poängen den finns antingen i den judiska tron med högtider, omskärelse och någon slags iver att hålla lagens bud eller i en mer grekiskt formad världsbild när man sökte fullheten genom någon slags högre andlighet ja men det är bra det där med Jesus och vi börjar där, det är någon slags basic och ABC men sen behöver vi vidare till högre andliga nivåer det är vad de är itutade och Paulus då han reagerar starkt mot det här i Paulus brev så är han aldrig så kraftfull full som när Jesus ställs i bakgrunden då blir han galen. Det får inte hända. Det är han som är hela liksom, centrum i det vi håller på med. I honom, säger han. Noterar du hur ofta det uttrycket återkommer i den här lilla texten? I honom, i Kristus, i Jesus så finns hela Guds fullhet. Den är förkroppsligad där. Och har tagit sin boning där, läste vi. Alltså, Skaparen, om vi ska citera Paulus från andra ställen i hans brev: Skaparen som är välsignad i evighet, den stora jag är, har fullt ut bosatt sig i snickarsonen från Nasaret. Det är häpnadsväckande nyheter. Gud som står utanför allt, som står utanför tiden, som är som inte är skapad, som, som alltid har funnits, som är, själv är skaparen av allting. Han tar fullt ut sin boning i en man från Mellanöstern. Det är häpnadsväckande. Och Paulus verkar försöka liksom, hjälpa dem att förstå det här. Den som har besökt planeten Jorden är... För att återigen citera Paulus, alla konungarnas konung och alla herrars herre, han som ensam är odödlig och bor i ett ljus som ingen kan nalkas, han som ingen människa har sett eller kan se. Slutcitat av Paulus. Det är han som är, det är han som har kommit och besökt världen. Och som vanligt så försöker Paulus hjälpa både kolosser och öskötar, men vad som är avgörande och vad som är fullständigt omistligt. Han gör det genom att skö måla skönheten i det där som kanske både de och möjligen vi har glömt bort. Det är Jesus som allt kretsar kring. Och så kopplar han deras Jesusrelation till dopet. Han jämför dopet med omskärelsen. I gamla testamentet så utväljer Gud ett folk och tecknet på deras tillhörighet det är att små pojkar omskars. Vilket innebär att de gick runt resten av livet med en ständig påminnelse om vilka de är, vilket folk de tillhör och vilken Gud de tillber. Och Den här bilden, eller den här liksom, praxisen, plockar Paulus upp här. Och så säger han, ja, men, dopet funkar i Nya testamentet på liknande sätt som omskärelsen gjorde i Gamla testamentet. Det var i dopet vi förenades med Jesus Kristus dels gjorde vi det relationellt han välkomnar oss in i sin gemenskap men vi fogades också in i kosmos största berättelse den som handlar om död och uppståndelse de och också vi har blivit döpta men vad var det som hände då egentligen. Det är det det här handlar om lite. Jag skulle vilja ta med dig på en liten arkeologisk utgrävning. På 1920-talet så gjordes det arkeologiska fynd i en antik stad som hette Dura Europos vid floden Eufrat i nuvarande Syrien. Man hittade där en kyrkbyggnad som ödelagts år 256 efter Kristus och som är den tidigaste kyrkobyggnad vi känner till. I den här kyrkobyggnaden så finns det också de äldsta kristna målningarna vi känner till. Är ni med på att 200-talet är supertidigt i den kristna kyrkans historia? Det är några generationer efter det vi läser här. Och det är på de här platserna som vi ju känner från bibelns berättelser. Och här finns också den äldsta målningen av Jesus som vi känner till. I den här kyrkan så finns det ett rum som är mer bevarat än de andra och arkeologerna är ganska överens tillsammans med teologerna om att detta är ett så kallat baptisterium, alltså ett dopkapell. Just där i det dopkapellet har man målat Jesus som herden. Ser ni, precis ovanför stadsnamnet så står Jesus med ett lamm på axlarna. Kan ni se det? Det här funkar jättedåligt i nära radion, jag är medveten om det. Men, men där är han. Och Det här var en väldigt vanlig målning i Roms katakomber- vid gravarna. kommer tillbaka till det. Under den stora Jesusbilden i dopkapellet här- så finns det några mindre målningar. De har jag inte bild på just nu. Men en föreställer den lamme mannen som tar sin bädd och går. En föreställer Jesus möte med kvinnan vid Sykarsbrunn- och ytterligare en visar när Jesus går på vatten. Och närmast dopgraven och närmast vattnet- så finns en målning av de tre kvinnorna vid graven. Nu kommer poängen. Det här rummet ser precis ut som en romersk gravkammare. Så här såg det ut där man begravde människor i romsk katakomber. Alltså i underjorden i Rom där den underjordiska kyrkan levde och verkade. Allt som de här 200-talets kristna har skapat till baptisteriet ska få oss att tänka, nu är vi i en grav. Det är avsikten. Det enda som skiljer dopkapellet från en grav i katakomberna i Rom, det är att den där sarkofagen där den döde brukade ligga är ersatt av ett uthugget kar. Själva dopkapellet. Graven. att gås till sitt dop på 200-talet eller på 2020-talet det som när kvinnorna går till graven på påskdagens morgon vi dras in i berättelsen om död och liv begravning och uppståndelse det är som att när man blir döpt så förekommer man sin egen död. När människan dör så upphör ju gamla bindningar och skulder. Det går inte längre att få tag på den som är död för att få igen något eller anklaga denne för något. En dödsdom ställer alla tidigare lojaliteter och band på ända. Det är som att människans Karta fullständigt tas om. Är ni med? Och det är det som är självaste poängen. Vad är det som dör i dopet? Jo, Paulus talar om att den syndiga kroppen dör. Det ska inte förstås som en distansering till det kroppsliga. Utan han använder ett bildspråk här som handlar om hur den gamla tillvaron upphör. Och det nya livet inträder. I dopet ställer jag mig under den enda kraft som förmår att på allvar bryta de makter som äger mitt liv. När jag går ner i den här dopgraven, det är ju, det är ju lite lämpligt att vi också kallar detta för en dopgrav. Eller hur? Alltså, det här har med död och uppståndelse att göra- och när jag går ner i den dopgraven för att bli döpt så ställer jag mig liksom under både en dödsdom och en ny makt. Stoltheten, högmodet, rädslan, missbruken, girigheten, hatet, maktbegären vår ständiga önskan att härska över andra bryts på ett sätt i dopet. Det är det som dör. Inte som i att vi blir syndfria. Alla döpta här inne vet att ja, men det, det är mycket och greja med fortfarande efter att man har blivit döpt. Men Guds dom det är som att Paulus försöker måla hur Guds dom över synden också går över mitt liv. När man blir döpt, vi döpte ju två ungdomar förra söndagen, så är det som att man erkänner sig skyldig. Man döms, man blir delaktig i Jesu död. Vi dör med honom. På vilket sätt kan det vara goda nyheter? Jo, därför att dopet också är en uppståndelse. Vad är det som börjar leva? Vad är det som börjar röra sig och bli en verklighet i mitt liv? Minns du de där små bilderna jag berättade om från 200-talets dopkapell? När vi döps och dör med Kristus uppstår vi till ett nytt liv. Det finns nu ingen fördömelse. Kopplingen mellan synd och död har upphört. Vi har dött med Kristus för att börja leva tillsammans med honom. Vi behöver dagligen påminna oss om vårt dop. Vi behöver dagligen leva i det. Jag vet inte om du som finns med här i församlingen har koll på vilken som är din dopdag. Tänk om du skulle påminna dig årligen om vad du har varit med om. Att dagligen påminnas om sitt dop och leva i det, det är vad Jesus kallar att ta upp sitt kors, följa honom varje dag. Alltså, det har skett någonting här. Jag går ner i den här dopgraven för att dö med Jesus. Hans, den dom som faller över Jesus faller också över min syndiga tillvaro. Jag dör tillsammans med honom och jag uppstår och så börjar jag leva ett nytt liv i tro. Det handlar ju inte om att alla de här grejerna som jag har kämpat med aldrig finns kvar i mitt liv. Det är inget fel på dig och det är inget fel på ditt dop och det är inget fel på din tro för att allt det här sliter och drar i dig också efter du blivit döpt. Välkommen i klubben. Det är så det är. Men vi lever våra liv i tro, därför att vi har dött med honom och vi har uppstått med honom och vi har börjat dela ett nytt liv med honom. Minns du de där bilderna i dopkapellet? Vi börjar vandra, vi tar upp vår bädd och går. Vi lyssnar till Jesus som stilla stormen. Vi lyssnar till honom som är den gode heden, Som leder oss till vila, beskydd och lek. Det som händer i det där gravkapellet det är att villkoren förändras. Vi börjar leva ett nytt liv. Och så döps vi slutligen innan jag säger Amen in i den världsvida kyrkan- Uttryckt i den lokala gemenskapen. Kommer du ihåg vad vi sa om AA-mötet inledningsvis? Vi möter andra syndare, andra döpta, andra vandrare. Och så hjälper vi varandra att hålla missbruket, synden och gudlösheten stången. Likt pingvinerna i Antarktis. Finner vi beskydd från isande vind och isolering genom att tillhöra kyrkan? Att bli döpt Det är att inleda äventyret att tro tillsammans till dess han kommer. Det är att dras in i den verkligaste av alla verkligheter- i den mest centrala av alla berättelser. Nämligen den om Jesu död och uppståndelse. Vi blir delaktiga i den. Den berättar djupast vilka vi är. Amen. kan vi be tillsammans. <hör> Tack, Herr Jesus. För att du gick hela vägen in i döden. Tack att du utblottade dig själv, korsfästes, begravdes och mot alla odds uppstod från de döda. Tack att vi får sätta tro till det. Tack att den berättelsen om världen, om dig och om våra liv får sätta sig i kroppen på oss när vi går dopets väg. Här hjälp oss att vandra i tro, hjälp oss att leva i vårt dop, hjälp oss att varje dag ta upp vårt kors. Låta domen gå över vårt gamla liv för att leva i tro i vårt nya liv. Hjälp oss att följa dig. Hjälp oss att gå nära dig. Hjälp oss att märkas och präglas och formas av dig. Tänk att du vill hjälpa oss att förstå att vi genom dopet har blivit mottagna i ditt rike, i din familj. Att du har på ett alldeles särskilt sätt inlämmat oss i den stora berättelsen om dig själv. Amen.